2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, las alianzas y demás eh, interacciones que tenemos con investigadores y profesionales de distintas regiones y localidades de Antioquia y del país. Le damos las gracias a la Dirección de Regionalización, a la Emisora Cultural de la Universidad, a la Dirección de la Seccional en cabeza, de Occidente, en cabeza del profesor Jaime Uribe, al Coordinador de la Emisora, Juan Andrés Álvarez, y a nuestro asistente técnico, Mauricio Hernández, por facilitarnos este programa de Saberes para Contar desde las Regiones, hoy desde Occidente. Esto es, este es nuestro segundo programa eh, de Saberes para Contar desde el Occidente y lo haremos con nuestros dos invitados, ellos son eh, nuestra eh, Sara Pérez, Sara buenas noches. Buenas noches profesora Clara. Eh, Sara es ingeniera administradora, tiene una maestría en desarrollo rural y es coordinadora del proyecto CISAL. Ella ahora nos va a contar qué es CISAL, una federación canadiense de municipalidades con su programa CISAL de comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina. Esto está relacionado con el oro y otros emprendimientos económicos, como nos van a contar. Bueno, gracias Sara. Y nuestro otro invitado es Edwin Santiago Rodríguez, Edwin es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, especialista en mercadeo y director del Centro Empresarial de Occidente de la Cámara de Comercio de Medellín. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Edwin. Bueno. Eh, la primera pregunta, nosotros el tema de nosotros hoy es el desarrollo. Sabemos que es una palabra discutible, que tiene tantas eh, formas de ser vista, que hay tantas posturas en torno al desarrollo pero vamos a ir entrándole de a poquitos al asunto. Eh, y lo primero que quiero preguntarles a ustedes desde la perspectiva de su experiencia de trabajo es ¿por qué es importante pensar en el tema del desarrollo en los territorios? ¿Por qué es un tema tan clave en la vida de la gente y, la, y en la dinámica de los territorios? ¿Quién quiere comenzar? Primero las damas. <risa> bueno, muchas Gracias. Bien, a mí me parece que es necesario
0: que los temas de desarrollo, pues que el desarrollo se discuta porque precisamente es un asunto que tiene tantas aristas que es necesario que se escuchen todos los actores, que se escuchen todas las voces y que construyamos una interpretación juntos para poder definir qué entendemos por desarrollo, cómo lo queremos y qué en qué nos comprometemos cada uno desde su rol, desde
2: su interés
0: y desde su visión del mundo para construir un escenario posible para la
2: vida y para la felicidad de todos. ¿Y uh -huh. ¿tú qué piensas desde la Cámara de Comercio?
1: Digamos, desde nuestro accionar como Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, eh, siempre pues, vemos el desarrollo como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio, en términos sociales, económicos, eh, ambientales, muy pues, desde una mirada empresarial, para que genere oportunidades de empleo y, digamos, que contribuya finalmente a que el territorio se vaya transformando de una manera positiva. Digamos que ese es como el enfoque y la apuesta que nosotros, desde nuestras líneas de acción, contribuimos pues como a la región.
2: Claro, bueno, y esa, esa perspectiva de desarrollo que ustedes, desde su trabajo, desde su perspectiva, acaban de dar acá, eh, ¿es insuficiente para otras forma de entender el desarrollo que ustedes se dan cuenta que hay aquí en el territorio o es una forma de, de comprender el desarrollo más o menos que cobija como el, la, can, la mayor cantidad de necesidades del territorio? ¿Hay contradicciones, hay tensiones en esa forma de mirar el territorio o es un terreno que eh, avanza pues como sin ningún problema? Yo pienso que hay
0: tensiones, siempre habrá tensiones porque precisamente el escenario territorial o el territorio es un escenario en el que múltiples actores eh, convergen y por eso precisamente hay uh, intereses eh, diferentes y posiciones diferentes. Entonces habrá corrientes de pensamiento que dicen el desarrollo tiene que ser la protección de, del medio ambiente a costa de lo que sea y que nadie utilice los recursos. Y otra persona del otro extremo dirá, hay que aprovecharse de todos los recursos, no importa qué costo tenga, el caso es que derivemos rentas para vivir mejor. Y en ese, en, en, entre esos extremos hay posiciones, y me parece que lo rico... Lo, en, lo enriquecedor de habitar un territorio como occidente antioqueño es que precisamente hay diferentes posturas, hay eh, diferentes conceptos, múltiples conocimientos, múltiples saberes que si nos damos la oportunidad de escucharnos vamos a tener la posibilidad de construir una, un, un
2: consenso pues, o una interpretación eh, acogida generalizadamente. Eh, Edwin, te quiero preguntar una cosa. Sabemos que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ¿cierto? Lo que está diciendo es que es de Medellín para el resto del departamento. Entonces yo me he preguntado eso, es la perspectiva de, que, que tiene la Cámara de Comercio es la que es de Medellín para el resto del departamento o qué cabida le da a la Cámara, ¿cierto? Como a esas realidades del territorio que son distintas de Occidente y de Medellín, de Oriente y de Medellín. ¿Cómo es esa apertura de la Cámara para entender otros desarrollos en el territorio que no sean los de Medellín?
1: Sí, justamente. Eh, lo que busca la Cámara cuando llega a las regiones es para quedarse y hacer una apuesta en el territorio de acuerdo a esas potencialidades. Eh, pegándome un poco de lo que mencionaba Sara ahora, por ejemplo, pues buscamos que ese desarrollo sea autosostenible y que reconozcamos las potencialidades del territorio en el cual todos tengan la posibilidad de articularse de una manera, digamos, competitiva. Estamos hablando de en el tema de turismo, estamos hablando en el tema de, por ejemplo, de la producción agrícola, de la región que es bien importante.
2: Bueno, entonces entrémosle a esa, esa sería como la, 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 la segunda pregunta, es específicamente en desarrollo, ¿ustedes qué hacen específicamente?
1: Nosotros como Cámara, digamos, tenemos tres líneas gruesas de trabajo, uno, el tema de formalización empresarial, pensada en un tema de oportunidad de mercado. Eh, más allá del cumplimiento de unos requisitos es la oportunidad para que las empresas se visibilicen en un mercado.
2: ¿Aquí hay mucha informalidad <coughs> empresarial?
1: Eh, sí, no obstante, hemos avanzado de una manera significativa. Luego, el tema de modernización del empresario.
2: ¿Pero qué tipo de empresas, eh, no vayas tan rápido, qué tipo de empresas hay acá?
1: Digamos, bueno. eh, pues la base empresarial... Fuerte de la región es el tema de comercio en general y servicios, el tema de, digamos, de restaurantes y hoteles muy concentrado en el occidente eh, cercano y digamos que en menor medida pues hay empresas que generan algún valor agregado, una transformación, eh, pues como en el territorio, por ejemplo, en temas de, de, de frutas, el tema de la filigrana. ¿En dónde? tema eh, de frutas dónde? El tema de, fr de frutas, por ejemplo... Eh, depende como de, de los municipios, Ajá. si uno mira en términos generales la región en el tema de café está presente en todos los municipios, el tema de mango está muy concentrado por ejemplo en Anzá, el tema de la caña está concentrado por ejemplo en Frontino, en el mismo de México, en fin, entonces digamos cada municipio tiene unas eh, particularidades en el tema productivo y lo importante es digamos articularlo de una buena manera y que eso empiece a generar unos valores agregados y una transformación en, en oportunidades empresariales.
2: Ese es uno, ¿cierto? Es sí. El otro.
1: Digamos, la línea de modernización del empresario es acompañar a este empresario para que sabemos que está, cada vez hay nuevas tendencias, digamos, hay más eh, apertura de mercados, que él cada vez esté más preparado eh, de acuerdo a esas oportunidades. Entonces, por eso... Lideramos con otras instituciones, digamos, encadenamientos productivos para que se conecten eficientemente, inicialmente en un mercado local regional, pero con una visión también nacional, y más adelante, digamos, que puedan exportar también, pero hay que ir paso a paso.
2: Sí, pero tienes ejemplos que nos ilustres un poquito.
1: Digamos, nosotros, por ejemplo, con el tema del de proyecto de encadenamiento productivo, concretamente minero en Buritica alrededor de una empresa ancla, en este caso Continental, a propósito pues que Sara sabe bastante del tema, hemos venido acompañando unas empresas para que se preparen y sean proveedores de este tipo de, de empresas ancla que hay en la región para que presten unos servicios de, menor, de mejor calidad, temas de, de restaurante, de transformación de frutas, en fin, digamos que ahí se empiezan a insertar unas empresas a esa dinámica de desarrollo que genera una empresa de este tipo.
2: Y el tercero, para que después ya leemos la palabra, a Sara. El
1: tercero, digamos, es la competitividad regional. Nosotros el año pasado desarrollamos un foro, eh, en este caso puntual, con la Universidad Pontificia Bolivariana, mirando qué genera las autopistas de la prosperidad a propósito para el desarrollo regional. Uh -huh. Y ahí se empiezan a mirar que hay unos municipios con un, de una influencia directa. Que van a tener un beneficio directo, son nueve municipios del occidente que tienen esa influencia directa, pero hay otros que tienen unos retos, si no desarrollan unas vías secundarias y terciarias para que no vayan a desaprovechar esa oportunidad. ¿Y la
2: Cámara que hace? Ahí? Eh, eh, propone pues el escenario de discusión y de comprensión y análisis.
1: Me, me voy, me voy para lo, lo macro. La Cámara de Comercio eh, para mí es una agencia de desarrollo regional, es una agencia. De desarrollo como tal y en su alta dirección lideró ya liderado y acompañado el tema de autopistas para la prosperidad, pensando los territorios desde el punto de vista de competitividad.
2: Yo creo que ahora podemos volver sobre ese tema, porque son autopistas y otras infraestructuras grandes. Bueno, quiero eh, hablar un poquito con Sara, porque hay una cosa eh, que me parece a mí muy clave que está diciendo Edwin, y es que hay una relación de Medellín con el resto del territorio, hay una cosa espacial territorial de interacción. En el caso de Sara, tú que trabajas con, con la CISAL, que son estas comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina de la Federación Canadiense de Municipalidades, ahí tenemos una relación global local. Cuéntanos un poquito, Sara, de qué se trata cierto CISAL y este programa con el Canadá y, 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 a, y cómo apunta ese programa al desarrollo, Sara.
0: Bien, eh, este proyecto eh, Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina es financiado 100% por recursos públicos del gobierno canadiense a través de un ministerio que se llama Ministerio de Asuntos Globales que es por donde ellos canalizan, digamos, temas de cooperación eh, para el desarrollo en diferentes regiones del mundo. Y es ejecutado a través de una institución que se llama Federación Canadiense de Municipalidades, que es el gremio que aglutina a los gobiernos locales, es decir, alcaldes, consejos y comunidades desde los gobiernos locales. Esta eh, Federación Canadiense, digamos, tiene un concepto gremialista, es decir, mueve el concepto de municipalidad o de municipalismo en el mundo con una convicción diciendo eh, la forma del poder más cercano de poder estatal más cercano que tiene el ciudadano es el gobierno local, es decir el alcalde y su consejo y el consejo. Y entonces en esa medida, cuanto más capacidad de gestión y mayor eh, transparencia y mayor eh, capacidad de interpretar al ciudadano y a las comunidades, mayor posibilidad de transformación tiene el municipio. Eh, esto significa decir, eh, los gobiernos nacionales o federales, para el caso Canadá o de carácter regional, no tienen la capacidad de interpretar y de entender de una manera tan clara a, a lo que la señora, el campesino, el pequeño industrial necesitan y tienen. Y de repente se rigen por unos intereses más macros que a veces dejan de lado las necesidades de lo, de lo más básico y digamos que esta Federación Canadiense de Municipalidades aprendió mucho desde su origen, tiene alrededor de 117 años de existencia en este momento ellos casi que fundaron el país y rápidamente se agremiaron como municipalidades y hace 30 años empezaron a hacer un proceso de compartir esos aprendizajes en las municipalidades del mundo entonces han trabajado en África, en Centroamérica, en Oriente Medio en eh, eh, Europa Oriental, en fin, en cada, en, en, en cada eh, continente y esto les ha permitido, digamos, hacer muchos aprendizajes sobre el desarrollo y sobre cómo los gobiernos locales, es decir, el aparato estatal bajado al nivel local, eh, tiene la capacidad para movilizar intereses y para conversar con los empresarios, con las comunidades eh, de la sociedad civil y demás, para identificar intereses comunes y jalonar todos hacia el mismo lado en función del desarrollo,
2: es decir, de la mejor calidad de vida y la felicidad de la gente. Es que ustedes dos tienen en común algo que me, que me parece muy bueno resaltar o que ustedes me ayuden a pensar y es que desde ambas eh, eh, lugares de trabajo, de experiencia, pues con este tema del desarrollo, ustedes se mueven entre lo público y lo privado. O sea, es un casi que es como una acción en lo público con todas las eh, utopías de, de las necesidades bien satisfechas, de no corrupción, de, de competitividad, to, todo pues desde la... Pero al mismo tiempo con intereses privados, da, tanto desde los empresarios como cuando uno trabaja con... En el caso del, pues quiero decir, los canadienses como tienen las empresas mineras regadas por el mundo, tal vez tiene, tenga eso algo que ver. Entonces hay como una relación entre lo público y lo privado en el caso de, de, de Canadá, como si el gobierno de alguna manera estuviera subsanando algunas cosas que sabe que, que de la práctica minera se han hecho por el mundo. O yo estoy equivocada... En esa interpretación.
0: Yo creo que el gobierno canadiense, este gobierno canadiense que está en ejercicio en este momento es un gobierno supremamente liberal y demócrata que eh, tiene conceptos humanistas. Por ejemplo, él ha, ha planteado una filosofía y una política de trabajo feminista donde la intención es que cada peso o cada dólar que invierten en cooperación en el mundo sea invertido prioritariamente para que las mujeres adquieran capacidad y tengan la posibilidad de sobreponerse, digamos, a las adversidades que la historia les ha puesto. Uh -huh. Entonces, yo creo que tienen, digamos, yo soy colombiana, trabajo para una agencia canadiense, pero, digamos, mi interpretación es que los canadienses tienen un interés eh, honesto en cooperar para que otros pueblos puedan llegar a, a unos niveles de a unos niveles de sostenibilidad y de, y de desarrollo eh, interesantes a partir de su aprendizaje. Sin duda, parte de esto es que a las empresas les vaya bien, porque como es un gobierno liberal, es un gobierno demócrata, es un gobierno en el que claramente se reconoce la propiedad privada y se, y se reconoce el capitalismo como una dinámica que puede ser sostenible en la medida en que permita que todos, nos beneficiemos de los procesos, Es decir que no sea la prelación de la empresa minera y pasar y arrasar con todo, no sea tierra arrasada por donde va pasando la minería, acabe con todo, eh, sino más bien la posibilidad de interpretar que para el desarrollo territorial se necesita entender la, la lógica, la racionalidad y los intereses del empresario, tanto como la lógica, los intereses y la racionalidad del sector público, local y regional y de las comunidades de base, de las comunidades organizadas y la sociedad civil en general. Uh -huh. Entonces, en la medida en que, y yo vuelvo sobre el argumento inicial, en la medida en que podamos conversar y, y nos permitamos escucharnos, vamos a tener la posibilidad de entendernos mejor y definir objetivos comunes. Uh -huh. Y creo, yo siento que honestamente eh, el gobierno canadiense tiene la posibilidad de transferir eso que ha aprendido en poner a conversar a los actores y sacar provecho de las dinámicas para
2: todos. Bueno. En cuanto a lo público-privado, de lo que hablábamos, ¿tú cómo ves esa relación desde la Cámara?
1: Dudablemente para nosotros ese es el día a día, es decir, la articulación institucional, sector público-privado, pues para que cada uno ponga sus competencias, sus saberes eh, al desarrollo justamente del territorio y es lo que venimos haciendo permanente, eh, permanentemente. Al, algunas veces con algunas eh, autoridades locales no se logra avanzar tanto como uno quisiera, pero a ese ritmo trabajamos y creo que debemos de estar eh, por encima como de esos, digámoslo así, hay benes que se presentan, hay veces en lo público, sobre todo, que se frenan algunos procesos, pero digamos siempre, y cuando lo decía ahorita, la Cámara llegó a las regiones para quedarse y apostar a ello y creo que venimos, lo, lo venimos haciendo de una manera interesante. Y por eso ahora toma mucha fuerza el tema de eh, universidad, empresa, Estado, porque ahí hay unos retos importantes y es empezar también a poner al servicio del empresario, digamos, como esos saberes desde la universidad para que trasciendan más allá de un ejercicio académico y se tr transformen realmente para que las empresas sean más productivas, más competitivas. Entonces ahí estamos hablando todo el tema de... De, digamos de innovación, ponerlo al servicio del sector empresarial, pero siempre buscamos ese tipo de alianzas institucionales para ponerlo al servicio del desarrollo del territorio.
2: Bueno, la pregunta es, ¿qué tan incluyente con relación a toda la dinámica regional son estas dos iniciativas? ¿Qué se quedará por fuera? ¿Qué requiere eh, el territorio para que, el resto de la gente que no está bajo la cuerda de la, de la Cámara y de, y de CISAL, pues como para complementar ese tema del desarrollo en el territorio. ¿Qué nos queda por fuera? Para el
0: caso de CISAL, digamos que diferente a la Cámara de Comercio, nosotros no vinimos a quedarnos, sino que vinimos, entregamos una proponemos unos intercambios y cerramos una intervención, ¿cierto? Y en ese orden de ideas nos llamamos precisamente comunidades inclusivas y sostenibles porque la, el interés es generar interacciones con las instituciones que tienen por vocación quedarse en el territorio. Y, por ejemplo, y en las hacen? comunidades hemos desarrollado, hemos acompañado la formulación de planes de desarrollo económico local altamente participativos donde han estado los gremios, las empresas, pero también las comunidades, los campesinos, los productores de café, de caña, las mujeres, las personas con, en situación de discapacidad, eh, los jóvenes, es eh, decir, múltiples actores que han hecho como un diagnóstico de los municipios, una valoración compartida, una cartografía social de dónde estamos, en qué nos vemos, cómo nos vemos y hasta dónde queremos ir. Y hemos armado como una suerte de rompecabezas en cada municipio, les hemos acompañado porque nosotros somos facilitadores, para que estas comunidades organizadas eh, pues puedan discutir los temas y decir el rompecabezas económico del municipio se arma entre caña, café, comercio, industrias de tal tipo, eventualmente minería. Y hemos observado cómo las personas pueden disponerse para interpretar ese, ese rompecabezas y decir dónde se ven ellos mo, mostrados en ese rompecabezas y qué papel quieren jugar. Entonces es una dinámica incluyente. Obviamente no alcanza para estos cuatro años a, a haber llegado a los eh, 17.000 habitantes de, de, de cañas gordas o a los... Eh, 25.000 habitantes de Santa Fe de Antioquia, pero sí a un número significativo y representativo y el interés es que durante la fase de ejecución de estos planes, que es una proyección de 10 años, se vayan integrando los diferentes actores y vayan poniendo su voz y vayan diciendo, hoy yo no me siento representado ahí, yo quiero que tal otro tema se incluya. Entonces un poco lo que queremos es decirles... Hay métodos para ir, para ir integrando a la comunidad y todas las voces son importantes y es necesario pasar de haber formulado, haber diagnosticado y haber formulado un plan a ejecutarlo para que pueda haber transformación. ¿Y cuándo se ejecutan? Ya está en ejecución. Se formularon entre 2000 y 2017. Pues esa es una de las partes más interesantes y colaborativas del proceso. Es que no se trata de que lleguen dineros adicionales de otras agencias, sino que nos pongamos de acuerdo de los dineros que ya están en ejecución, que son los recursos públicos y los recursos institucionales, para que se establezcan prioridades y de allí en adelante eh, la construcción sea colectiva y no dependamos de agencias externas que entreguen dinero.
2: Bueno, Edwin, en el caso de la Cámara, además de dar cursos de capacitación, el día a día, el día a día con la gente en, en la búsqueda de su propio bienestar es ¿Cuál? concretamente
1: digamos indudablemente nosotros trabajamos por una agenda de fomento y transformación productiva en el territorio, no una agenda social la agenda social se derivará en la medida en que esa agenda de transformación productiva en el territorio se capitalice en oportunidades para las empresas y para las personas que esas empresas van a contratar entonces digamos no, no, no pretendemos suplir una agenda social que para eso hay otros entes y tienen su, sus competencias, sino que nos enfocamos en una agenda de fomento y transformación productiva se, que se capitalice en oportunidades para los empresarios y para que desarrollen y contribuyan como a ese bienestar finalmente de la comunidad también. Pero ustedes
2: van a Giraldo, van a Buritica, van a Dabeiba, están en Cañar Gordas, en Abrequí, Frontín, pues se mueven por todo el territorio. Claro,
1: nuestro centro empresarial está ubicado acá en Santa Fe de Antioquia, pero acá nos movilizamos en los 19 municipios del occidente antioqueño, eh, haciendo énfasis, digamos, en esas vocaciones productivas como tal. Le mencionaba ahorita el tema de turismo, para nosotros ahora el tema de café, por ejemplo, con el clúster Café de Antioquia, nos venimos articulando de una manera muy, muy interesante, identificando nuevos emprendimientos, marcas de café, y a propósito empieza a caminar junto el tema turismo y café en el territorio. Son nuevos emprendimientos que se van, digamos, eh, visualizando y que le van dando valor como a esa oferta que la región requiere.
2: Bueno, y por el lado de las autopistas hay proyectos de infraestructura que no podemos terminar el programa sin mencionar, como son las autopistas de la prosperidad, el túnel del Toyo, el mismo hidruituango. ¿Qué lugar ocupan en esta región, en esta dinámica territorial, esos proyectos de infraestructura, megaproyectos?
1: Digamos, yo enfoco sobre todo el tema de, de, de vías 4G autopistas para la prosperidad, como en potencialidades oportunidades, una potencialidad de mercado, una potencialidad de aglomeración y una potencialidad de desarrollo agrícola para la región, porque está conectando y está acercando la región, eh, o sea, no está pensado solamente para Antioquia, sino para conectar el país y otras regiones, y nos pone de vía a los puertos de Urabá, entonces ahí es donde esas oportunidades de mercado se tienen que capitalizar, esas aglomeraciones o desplazamientos que se haciendo de un, tra, de un empleo mayor o mejor calificado, y digamos de esa vocación productiva que tiene la región, que tiene mucho énfasis en el tema agrícola. Y digamos por la ubicación estratégica que tiene, se generan dos nodos de desarrollo, uno en Santa Fe de Antioquia y el otro, Davey frontino, cada uno con su dinámica, y a través de esos, digamos, de esos nodos se pueden percibir, por ejemplo, para Santa Fe de Antioquia, Centro de Desarrollo Logístico o Instalación de Agroindustria que empieza a, a mirar, digamos, esos productos que pueden entrar al territorio y también que se pueden exportar.
2: Eh, en, en tu caso, eh, Sara, el tema de fortalecimiento de esos municipios con propuestas de estas como las autopistas, sabemos que las autopistas conectan, pero... Mercados, conectan lugares, hay veces desconectan veredas, desconectan localidades, ¿cierto? Entonces, conectan unas cosas y desconectan las otras. ¿Cómo lo, desde esos planes que ustedes han hecho de desarrollo local, cómo ven estas grandes cosas?
0: Sí, la valoración que tenemos es que son oportunidades todas las dinámicas que se dan en el territorio son oportunidades, pero se necesita capacidad de las comunidades para administrar y para y para darle gestión a esas oportunidades que se generan, porque también traen amenazas, traen, traen pueden traer divisiones, pueden traer eh, marginación de ciertas zonas, eh, efectos bypass de un lado para el otro, en fin, pero si las comunidades y los gobiernos locales tienen la capacidad para hacer transformación y eh, para hacer gestión, pueden aprovechar esas oportunidades que se están dando y tomarlas y volverlas valor para la comunidad y para el municipio.
2: Eh, eh, la Cámara no trabaja con gobiernos, trabaja con empresas, con empresarios, ¿cierto? No trabaja como en el fortalecimiento de los gobiernos locales o ustedes tienen algún tipo de alianzas que eh, permita como una mayor sinergia.
1: También lo en ciertos momentos lo trabajamos, digamos, no tan fuerte como la línea que plantea Sara, pero nosotros también, digamos, generamos ese tipo de, de espacios de pensamiento desde lo público y lo privado.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo y tenemos todo por conversar, pero se nos acabó el tiempo, nos hacen más señas, no podemos seguir conversando, se nos quedó todo en el tintero y Rituango, las tecnologías mineras tradicionales, en fin… Eh. Pero bueno, será en otro programa eh, que sigamos pues en esta conversación. Entonces quiero darle las gracias nuevamente a Edwin eh, Santiago Rodríguez por su participación. A Sara Pérez, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a, a usted a, eh, y esperamos poder volver
0: a seguir conversando sobre temas de desarrollo que nos apasionan.
1: Ah, bueno. No, gracias a ustedes por generar estos espacios de... De pensamiento para la región y reflexión para la región.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Le, le damos las gracias a Mauricio Hernández por la asistencia técnica, a Nelson Ramírez por la realización. Estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo. Eh, recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontargmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.